0: Światu Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: W drugą niedzielę Adwentu. Marcin, czyli duży. Szczęść Boże. Duża kawa z małą. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Niedzielnie taki ten dzień. Trochę spokojniejszy, dzień. może, ale w dzień świąteczny. Z taką świadomością, że już tydzień Adwentu za nami i ten czas naprawdę biegnie. Dzisiaj mamy Ewangelię. Z Ewangelii według św. Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. Hero tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachodnityty, Tyty, tetrarchą Emileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajwasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Początek trudny z nazwami, ale co ciekawe, właśnie, miejscowi nas w jakimś konkretnym czasie, to wszystko jest ważne, że ten był tetrarchą, ty bądź już piłat Anna, szkajfasz, jest Jan zostało do Niego skierowane w tym konkretnym czasie słowo, a ten ja był na pustyni.
1: Mimo tego, że bardzo tutaj Ewangelista chciał pokazać, kiedy to dokładnie było, tak naprawdę my dalej nie wiemy, kiedy to było. Na mhm. pewno wiemy, że Pan Jezus nie urodził się 25 grudnia mhm. roku zero, ale też myślę, że gdyby chciał, to byłoby mhm. to określone w Ewangelii.
0: My już jesteśmy ludźmi takiej epoki, która musi być wyliczona co do milisekundy. A dla tamtych ludzi to wystarczało.
1: Dokładnie tak. I myślę, że zarówno kwestia urodzin też nie była nigdy określana. Kwestia... Tak, mniej więcej
0: w tym czasie to się działo.
1: Tak jest. Tutaj kwestia chrztu, za chwilę pewnie do tego dojdziemy, też nie jest istotna. Myślę, że ważne jest to, że celebrujemy w ogóle w naszych czasach już przyjście na świat i przyjście dla Pana Boga. Czy to jest ważne, którego dnia? No fajnie, my jesteśmy bardzo literalni, tak, i dla nas łatwiej jest sobie zaplanować, że 16 października, tak, jest moja rocznica chrztu świętego, ale gdybym był i nie pamiętał, bo może tak się zdarzyć, nie wiem, osoby, które gdzieś tam w czasie II Wojny Światowej były uszczone, niekoniecznie muszą wiedzieć, kiedy to było, tak? ważne, żeby sobie wyznaczyć ten moment i celebrować tę chwilę z takim pietyzmem, tak, że, mhm. że to wtedy było, tak, tak jak celebrujemy urodziny, tak samo chrzest, tak samo rocznicę ślubu. Myślę, że ma to konkretne przełożenie na nasze życie i warto to robić. Przypominać sobie. Mm
0: -hmm. No właśnie, my sobie musimy już zapisywać często, żeby się zatrzymywać w te dni i Panu Bogu podziękować i ludziom też podziękować. Jak się ma taką możliwość podziękować rodzicom za życie, za to, że nas uszczcili. podziękować współmążonkowi za to, że jesteśmy i też uczy dzieci, że oprócz daty urodzin ważna jest ta data chrztu, bo ona nas wprowadziła w nowe życie, nie tylko fizyczne. Ja zawsze tak się śmieję, że mm, jestem mamą chrzestną czwórki dzieci i nie pamiętam dat urodzin moich wszystkich chrzestnych dzieci, ale daty chrztu tak, no bo dla mnie to jest ważna data jako matki chrzestnej.
1: Chrzest jest dość specyficznym sakramentem, takim oczywiście, który można tylko raz w życiu przyjąć. I też jest no, w naszej kulturze dość specyficzny pod takim kątem, że przyjmujemy go raczej będąc nieświadomymi tego. Zostajemy prezent od Pana Boga. Fajnie jak w naszym życiu są jakieś takie momenty zwrotne i czasami ludzie, którzy tego doświadczyli, takiego bezpośredniego nawrócenia, mogą o tym zaświadczyć i powiedzieć, że tak jest. Natomiast naszym zadaniem jest nawracanie się na co dzień. Niech jest takim zanurzeniem się w, w Panu Bogu, i tak naprawdę przejście do innej rzeczywistości. Też tak fajnie gdzieś usłyszałem. Kiedy pływamy, nurkujemy, jesteśmy pod wodą, a tak naprawdę jesteśmy w innym świecie. I chyba tutaj jest taka analogia do tego, zanurzamy się w Panu Bogu w inny świat, w którym hmm. żyjemy.
0: I to może oznaczać, że czasami będziemy dokonywać przedziwnych wyborów. Bo myślę sobie o tym, ja nie chrzcicielu, wiesz? I jest to dziecko cudu. Dziecko obiecane przez Boga, dziecko zwiastowane. Jest go wyczekane, wymodlone z zapowiedzi takiej, że będzie wielki, że będzie wielką radością dla Izraela. Przy całej świętości Elżbiety i Zachariasza, oni też mieli swoje jakieś wyobrażenia na temat swojego syna. Był synem Zachariasza kapłana, więc to było naturalne, że taka będzie jego kariera. Przejmie po ojcu, no tak wtedy było. Z pokolenia kapłańskiego wiadomo, że będzie kapłanem. Będzie chodził do świątyni, będzie Bogu składał ofiary, będzie wielki a on był na pustyni i dopiero na pustyni Bóg do niego przemówił. I myślę, że tak po ludzku to nie spełnił oczekiwań i myślałam o tym, jak często ja mam oczekiwania względem ludzi. Może my mamy często oczekiwania względem dzieci, że one powinny jakieś być, a one są inne. I że czasami Pan Bóg prowadzi nas takimi drogami, że ludzie wokół stukają się w czoło i mówią: "Głupia jesteś. Co ty robisz, nie? Nie robisz jak wszyscy. Nie robisz według schematu". A Pan Bóg cię wyciąga na pustynię i ci przyznacza zupełnie inną rolę. I to chyba to, co mówisz o tym zanurzaniu się ciągle w Chrystusie, to jest ciągle takie przykładanie się do Jego miary, a nie do miary świata. To przechodzenie w inny świat, w Boży świat. To jest patrzenie na siebie, na swoje zadania, na swoje możliwości w świetle Chrystusa, a nie w moich kalkulacjach. Chyba ciągle przechodzimy z świata w świat i tak.
1: Taka myśl jeszcze gdzieś tam chodzi za mną. Można też spojrzeć na tą relację. Jana Chrzciciela i Pana Jezusa. To też jest ciekawe, że tak naprawdę oni i znali się, i się nie znali. Tak? Mm -hmm. Bo przed narodzeniem spędzili z sobą trochę czasu. Po narodzeniu nie wiadomo tak naprawdę, no, jak może to relacje gdzieś... kuzynowskie się układały.
0: Ale blisko nie było. To nie było dwie co tydzień u ciotki Alki.
1: No na pewno nie. Przyszedł moment, kiedy okazało się, że muszą, czy jest im to dane, nawiązać taką relację osobową. I spotkali się specyficznym kontekście chrztu, o którym też dzisiaj rozmawiamy. Ta relacja zaczęła się układać i myślę, że w naszym życiu też jest to bardzo ważne, żebyśmy nie tyle postawili się w roli chrzciciela, ale jako ludzie. Doświadczyli Pana Jezusa w takim kontekście osoby, żeby zobaczyć mhm. że Pan Bóg jest osobą, którą ma mieć mhm. relację. To nie jest bodzinka, do której chodzę co niedzielę, żeby odpełnić rytuał. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby nawiązać relacje, tak jak, dajmy, z z innymi ludźmi. Tutaj specyficzną bo z Bogiem. Mhm. No właśnie, to nie jest opłateczek na ołtarzu, tylko jest żywy Bóg i jeżeli w to uwierzymy, to nasze myślenie o Panu Bogu troszeczkę się zmieni.
0: perspektywa się trochę zmieni, kiedy spotykam się z żywym Bogiem?
1: Muszę też z nim być w takiej relacji, bo nie mogę o kimś powiedzieć, że jest moim przyjacielem, z kim się nie widziałem, z którym nie rozmawiałem. Przyjaciółmi stajemy się wtedy, kiedy coś razem przeżywamy, ileś czasu ze sobą spędzamy, ileś godzin ze sobą przegadujemy.
0: Nie znaczy, że zawsze się ze sobą zgadzamy. Tak jest. Bo mamy takie wyobrażenie o przyjaźni, że to jest taki błogostan i tak sobie wzajemnie kadzidła palimy. Dokładnie. A Jezus chce nas żywych i kiedy się z Nim nie zgadzam, to jest chce to usłyszeć. Bóg chce ze mną gadać. i Słucham Kiedza Pawełkiewicza i on właśnie mówił o tym, że czasami Bóg robi nam taki zwrot w życiu. Wydarza się coś i nareszcie zaczynamy z Nim gadać, bo się na Niego wkurza. Mówimy, jak to, Jezu? Czemuś to zrobiłeś? I nareszcie możemy rozmawiać, nareszcie Ci mogę powiedzieć coś, Cię, mogę Ci posłuchać.
1: Żeby ta relacja była, no, musi być modlitwa, musi być obecność, ale też taka nie schematyczna i rytualna, tylko taka żywa, wiadomo. Jako katolicy mamy swoje rytuały i to jest piękne, natomiast trzeba też w tym widzieć głębszy sens.
0: No tak, ten rytuał ma mi pomagać. On jest środkiem, a nie celem. Celem jest spotkanie z Chrystusem, a te formy zewnętrzne pomagają mi, bo ja jestem po prostu człowiekiem. Ja potrzebuję jakiejś modlitwy, mszy świętej, która ma swój rytm, która ma swój układ. Wchodzimy w jakąś przestrzeń, którą znam. To nie jest spontan. Pan Bóg dobrze też wie, że jakbyśmy jechali na spontanie, to eee, byśmy się wykoili szybciutko.
1: Czas pędzi przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia, Kolejny czas chrztu świętego tak naprawdę. Nawracajmy się, ochrzcimy się po raz kolejny przez spowiedź Komunie świętą. Trwajmy w Panu Bogu. Cieszmy się nie choinką i bombkami, tylko tym, że Pan Bóg właśnie przyszedł, ochrzcił się, tak jak my.
0: Dlatego nas zaprasza też, żebyśmy się odnowili w Nim ciągle i nieustannie. Dokładnie tak. A wtedy przyjdzie radość i z choinek, i prezentów, i pierogów, i wszystkiego. Tak Nieodwrotnie. Jest. Pierogi nie są moją radością, ale jak w Chrystusie jestem, to wszystko jest radością.
1: Amen. Amen.